0: Also die Honigbiene wird nicht ausstehen, solange es Imker gibt, wenn der Imker pflegt sie. So wie ein Bauer seine, seine Tiere pflegt, so pflegt der Imker auch seine Bienen und schaut, dass ihnen gut geht.
1: Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Vasari. Ich bin Redakteur bei der WZ. Unser Essen, das auf den Tisch kommt, kann nachhaltig, gesund und regional produziert sein. Wie das funktioniert, erklären wir euch in dieser Serie bei der wir einmal im Moment Bauern auf ihrem Feld besuchen. Heute geht es um das Thema Honig. Ich befinde mich im Auster klassik hotel auf der Praterstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk, gleich ums Eck vom Praterstern. Hier treffe ich Kurt Grottendorfer. Der Imker erntet Honig von Bienen am Dach des Hotels. Hallo Kurt. Hallo Servus. Danke, dass du für uns Zeit hast. Wie kam es dazu, dass du überhaupt Imker geworden bist und dazu mitten in der Großstadt? Also warum bin ich Imker geworden? Das muss ich ganz weit zurück. Der Grundstein, wie ich mich
0: erinnere, war eigentlich in der Kindheit, war so vier, fünf Jahre alt. Da war ich mit meinen Eltern immer bei meinem Großvater väterlicherseits in der Steiermark im Enztal. Und der Großvater hat mich damals in das Bienenhaus mit hineingenommen. Damals noch voller Angst vor ja, Bienen. <lacht> äh, hat mir das gezeigt. hat die Bienenstöcke hinten aufgemacht, die Glasscheibe. Und da ist nicht gut ge gerochen. Und zudem hat er auch über Bienen was erzählt. Das habe ich nicht vergessen heute noch. Wenn die Bienen am Abend lang fliegen, dann wird es morgen eher schlechter. Und wenn sie kurz fliegen, dann jetzt mal ein Wetter schön. Das hat immer gepasst eigentlich. Ja. Das ist, was ich dort in Urlaub war. Dann war dann lange Pause und dann äh, war mein Schwiegervater, der hat früher Tauben gezüchtet, Brief, Brieftauben und dann hat er, hat er Bienen gezüchtet in der Pension und äh, der hat mich dann immer mitgenommen zum Bienenernten oder zum Honigernten und dann plötzlich diesen Geruch wieder in der Nase gehabt, den ich schon als Kind gehabt hatte. Und Das hat mich irgendwie fasziniert. Ja, dann hat er mich zum Verein mitgenommen, wo er Vereinsmitglied war, dann bin ich mitgegangen. Und so bin ich zur Imkerei gekommen. Dann einen eigenen Bienenstock gehabt, aber damals war ich noch beruflich sehr sehr engagiert. Und da sind wir eigentlich vor, vor sechs, sieben Jahren gesagt: Nein, ich mach das nicht mehr, hör auf. Und dann ist eines gewesen in Den Verein, wo ich Mitglied war, da ist der Obmann gestorben, der immer gesagt hat: Ich soll Nachfolger werden, habe ich immer abgelehnt haben kurz eine Frau als Obfrau gehabt und dann ist die zurückgetreten und dann waren wir bei einer Generalversammlung, drei Leute. Und da habe ich gesagt, was tun wir? Vor allem, wir sind der älteste Wiener Bienenverein in Wien, Wien-Westend, über 100 Jahre schon. Also in den 99. Jahrhundert habe ich gesagt, okay, wir sind so Nummer drei, aber wir versuchen den 100 an. Wenn es gut geht, geht es gut, wenn es nicht gut geht, dann sperren wir den Verein zu. Äh, mittlerweile ja. lebt er sehr gestorben, wir sind glaube ich schon über 35 Mitglieder wieder und da bin ich ganz stolz. Äh, da, damals habe ich keine Bienen gehabt und habe gefragt, ah, ob man noch eine Bienen geht, nicht? <lacht> <lacht> ja und das ist seit sechs, sieben Jahren, dass ich wieder Bienen habe und es wird immer mehr. Und jetzt bin ich halt in der Pension und bisschen auch hineingekippt, ja, also mit Versuchen und, und, und. Also so bin ich zur, zur Imkerei gekommen und als Wiener halt in Wien. Okay. Ja was hast du gearbeitet? Über HTL für Kraftfahrzeugbau gemacht, also eher technisch, mhm. und war dann lang in der Transportbranche tätig als Fuhrparkleiter bei großen Firmen und die letzten zwölf Jahre als als quasi Unternehmensberater, Fahrerschulung und Fahrerweiterbildung, also auf der technischen Seite.
2: da hast du mit Binnen ja nichts zu tun gehabt. Dort nichts, nein. Okay. <lacht> Na gut, aber wenn du erzählst, ihr war zu dritt noch und jetzt ist die Zahl wieder gestiegen, ja. wie ist das, warum?
0: Ich glaube, einfach nur äh, durch Reden miteinander, neue Mitglieder werben und einfach äh, offen zu sein gegenüber anderen. Also ich will gar nicht sagen, über die Homepage, aber mehr. es spricht sich herum, dass da vielleicht ein nettes Klima ist und da kommen die anderen und wir planen halt einmal im Monat, haben eine WhatsApp-Gruppe, da tauschen uns auf und helfen
2: uns gegenseitig. Ist das eine Generationssache, willst du sagen, dass es eher der Ältere ist im oder hat sich was verändert auch in den letzten Jahren? Nein,
0: es kommen sehr viele Junge dazu und auch Frauen kommen dazu. Also in unserem Verein haben wir einen Frauenanteil von über 25 Prozent mittlerweile. Was viel ist? Und was viel ist. Früher war im <lacht> reiner Männerdomäne. Männer. also, Frauen hat es ganz selten gegeben. Und das wird jetzt immer mehr. Weil kann ist halt ein bisschen innen. Mhm. warum ist das innen? Oder was hat sich da Ja, einfach von der Umweltgedanke. Man lest immer, die Bienen sterben aus und, und, und. Und wir müssen die Bienen retten. Und das ist, äh,
2: ein grünes Thema auch. Wie siehst du das? Ich meine, das, vor ein paar Jahren war das ja sehr, sehr stark auch Thema, dass die, die Bienen aussterben. Tatsächlich wird sich das entwickelt seitdem? Gibt es da eine Trendwende? Oder? Also die Honigbiene
0: wird nicht aussterben, solange es Imker gibt. Mhm. Und der Imker pflegt sie. So wie ein Bauer seine, seine, seine Tiere pflegt, so pflegt auch der Imker auch seine Bienen. Man schaut, dass ihnen gut geht. Wie kann man sich so Arbeit vorstellen als Imker? Also du hast schon gesagt, das ist eine sehr schwere Arbeit. Ja, wenn man die wenn man die Ernte macht, das ist es sehr, sehr schwer. Weil diese Rähmchen, diese Rahmen, die runterheben ist, kann 15, 20 Kilo sein. Das muss man heben, ja. Mhm. Das tut man sich manchmal von einer gewissen Höhe zu heben, doch ein bisschen schwieriger, ja. mhm.
1: Die weltweit erste Imkerschule wurde 1769 im Wiener Augarten von Maria Therese gegründet. Sechs Jahre später erließ die Erzherzogin von Österreich und Königin von Ungarn und Böhmen am 8. April 1775 ein Gesetz zur Förderung der Bienenzucht. An diesem Tag berichtet die Wiener Zeitung, die damals noch Wienerisches Diarium hieß, zwar nicht über das Gesetz, dafür wurde aber die Öffnung des Augartens für die Allgemeinheit bekannt gegeben. Da die Zeit herannaht, dass der Augarten, welchen Ihre Majestät zur Ergötzung des Publikums aller Gnädigs gewidmet und zu derselben Eröffnung den letzten dieses Monats, Aprils, bestimmt haben, so wird dem Publikum zu wissen gemacht, dass selber ohne Ausnahme das ganze Jahre zu allen Tagen Vor- und Nachmittag offen stehen und darin alles dasjenige zu handeln erlaubt sein würde, was eine vernünftige Polizei gestatten kann und in allen übrigen Tanzsälen und Gärten erlaubt ist.
2: Aber wie, wie, wie wird man Imker oder was? Gibt es eine Ausbildung? Oder? Ja, es, man kann eigentlich jeder kann
0: Imker werden seit der Maria Theresia, seit über 250 Jahren. Es gibt ein Gesetz, dass jeder Imker werden darf. Oh. Ich empfehle, dass jeder, der zum Imkern oder sich mit Bienen beschäftigt, einen Grundkurs in, in irgendeiner Schule macht. Wir in Wien haben die Möglichkeit, in der Imkerschule im Donnerpark das zu machen. Übrigens auch die älteste Imkerschule der Welt. Wow, wie alt ist die? Über 250 Jahre, 254 okay. Jahre, ja. also, mhm. er hat auch die Reise eingeführt, mhm. äh, um zu lernen und, und äh, das Wissen weiterzugeben. Mhm. Das mit Wissen weitergeben ist ja so ein Thema, Unter die alten Imker haben das nie gern weitergegeben. Also, das war so stillschweigend, jeder hat sein eigenes Küsschen. Als Typchen gemacht. Das ändert sich jetzt. Also wir sind viel offener. Also zumindest bei mir und im Umfeld. Wir helfen uns gegenseitig. Ja. Also wir, an. wir geben auch Fehler zu oder was wir falsch gemacht haben. Kommt auch vor. Ja. Also, Aber aus Fehlern lernt man, Erntmann. Das, das, Erdmann, ja. das ist, also eine, ist eine geschlossene Männer Tätigkeit. Immer früher, sagen? ja. Früher war es. Äh, früher war ein der Verein, wo ich war, der hat über glaube 200 Mitglieder gehabt. Ja. Mhm. Und die haben sich getroffen jede Woche, einen Dienstag in Speising in ein Wirtshaus und haben sich ausgetauscht. Da hat es noch kein Radio gegeben und kein Fernseher. Da ist man halt am Standisch gewesen und hat sich ausgetauscht. Und dann anscheinend
2: dürfte das irgendwie äh, Trend verloren
0: gegangen sein? Ja, das kommt vielleicht auch mit 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 den mit den Obleuten oder der immer vorne steht bei einem Verein, wie das ist. Also mhm. ich, ich, da gibt es eine kleine nostalgische Geschichte. Aha. Einer der äh, Obmänner hat, äh, war ein Baumeister. Und der hat seine Mitglieder eingepeitscht irgendwie. Also der hat sie wirklich getrieben und hat gesagt, das ist nicht der Verein wien west 1, sondern Verein Wildwest. west Wow, weil es so streng dort gegangen ist. Das ist so scharf. Also es so ist eine Anekdote ist von früher. Kann man auch nachlesen in alten Heften in der Nationalbibliothek, wie das. Früher war der Bienenvater, mhm. der liegt da drauf, kann man sich ausheben, kann man alten Geschichten nachlesen.
2: Und wann hat sich das verändert oder wann ist das moderner geworden oder offener eigentlich?
0: Naja, ich glaube, offener wird es erst in den letzten zehn Jahren ungefähr. Okay. Dass man sich öffnet und doch ein bisschen ein Generationswechsel. Die Jungen kommunizieren anders, auch mit äh, mit Handy, WhatsApp und, und und so weiter, ist der Austausch wesentlich schneller. Das Bewusstsein durch den Klimawandel, ist das gerade dadurch entstanden? Ja, wir kriegen das jetzt mit dem Klimawandel eigentlich fast negativ, Ja, also, okay. also ich, ich kriege das jetzt immer mehr mit, was das für für die Bienen bedeutet, mhm. die Trockenheit, wie es heuer im Winter war, mhm. es war viel zu trocken in Linie, also mhm. wir haben äh, keinen Niederschlag gehabt, dann war es zu kalt im April, wo wir gehofft haben, dass was ist und der Mai war, war wieder viel zu nass, Ja, das wir eigentlich früher gebraucht haben. Also man hört jetzt in den Medien, dass die Honigernte heuer total schlecht sein wird. Also mhm. Manche würden mit 20 Prozent vom Vorjahr kalkulieren. Ja? Mhm. Also, das schaut natürlich nicht so schön aus. Dann, ne? also wir hoffen jetzt noch auf die Linde, die jetzt über eine Blüte in Wien, dass da noch ein bisschen Honig kommt. Also. Und die Linde, ist, was hat das für eine, hat die für eine Bedeutung für die Biene? Die Linde ist eigentlich die, 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 die letzte Haupttracht. Ja? Also wir, wir beginnen mit der Kirsche sagt man, also Obstblüte. Mhm. Äh, dann fängt die Akazie an. Man,
2: man ungefähr fängt die an. Äh,
0: die Kirsche fängt jetzt auch immer früher an. Die fängt noch eine Studie, 30 Tage früher an als vor 20 Jahren zu mhm. blühen durch die Wärmung. Da sind die Bienen oft noch nicht fit. Äh. Dann kommt Kastanie, äh, dann kommt Akazie und jetzt so die Länge Sommerlinde und Winterlinde kommen. Ja. also Und die ersten Haupttrachten wie Akazie und Kaskane haben ausgelassen heuer. Da war
2: zu kalt,
1: ah, zu okay, feucht. Ja. Okay. Also
2: da ist nichts gekommen. Also, jetzt, die Linde soll es retten. Die Linde soll es hoffentlich retten. Äh, wie viele Bienenvölker gibt
0: überhaupt in Wien? Wir haben circa 600 Mitglieder im Landesverband Imker. Und im Schnitt hat jeder wir wissen es nicht genau, ca. sagen wir, zehn Völker. Das heißt, wir haben 5000 Bienenvölker in Wien. Mhm. Wobei das aber oft manchmal Länder übergreift und der hat manchmal halt in Niederösterreich die Bienen stehen. Also ganz genau können wir es nicht sagen. Also wir schätzen, dass wir 5000 Bienenvölker haben.
2: Mhm. Mhm. Nur, wenn man wir wenn man jetzt sagen, okay, wir sind hier am Praterstern. Also was, was ist da der Unterschied eigentlich äh, zum, vom Praterstern zur, zur Donauinsel zum Beispiel?
0: Ja, weil die Vegetation anders ist. ja Dort sind andere Bäume, hier sind andere Bäume. Und es gibt eine, eine, eine Imkerei in Wien, die nennt sich Bezirksimkerei, die macht Lagenhonige. Ja. Die haben 24, oder 23 verschiedene Honige in Wien. Wow. Und jeder Honig schmeckt anders, weil es andere Blüten und andere Pflanzen dort sind. Ja. Also es, ist, es schmeckt auch hier anders als von der Donnerinsel. Dort habe ich auch Völker, Schmeckt auch anders ein bisschen. Was ist der Unterschied? Einfach von den Bäumen her. Was dort ist, also das ist sind an die Bienen, man kann es nicht bewirken. Also Honig ist nicht Honig. Ja? Mhm. Und das ist so wie beim Wein, mhm. äh, weil man grünen Mitglieder von irgendjemandem gewohnt ist, schmeckt im nächsten Jahr auch ganz anders. Ja? Also mhm. man kann nicht sagen, der schmeckt genauso gut oder ähnlich. So geht es beim Honig auch. Also es schmeckt auch, der Honig im Frühjahr schmeckt anders, als der im, im späten Frühjahr geerntet wird. Also es ist immer Unterschied von der Farbe, von der
2: Konsistenz.
0: Mhm. Also
2: es ist wirklich spannend, was da rauskommt. Mhm. Ich meine, der Praterstern, der gleicht ja einer Asphaltwüste. Die Gegend ist voll von Abgasen des Autoverkehrs. Das klingt ja nicht gerade nach einem Wohlfühlort für Bienen. Wie widerstandsfähig sind diese Insekten? Die sind sehr widerstandsfähig.
0: <lacht> okay, es ist zwar Wüste hier, Betonwüste, aber gleich im Anschluss von Praterstern ist der Prater. Mhm. Und der Biene fliegt bis zu drei Kilometer im Umkreis. Ah, okay. Ja, also das ist weit in den Brater hinein. Mhm. Oder sogar bis auf die Donauinsel oder sonst was. Aber wenn man sie wirklich hier einen an, an Zirkel nehmen würde und einen drei Kilometer Kreis abschlagen würde, flingt die wahnsinnig weit. Ah, okay. Ja? Mhm. Und Abgase auch, eine Blüte zum Ernten ist ja nur zwei, drei Tage offen. Das heißt, da können keine Abgase drin sein. Und wenn wirklich geringe Abgase, dann filtert die Biene das heraus. Also, ah, echt? Wir machen Biomonik auch hier. Ja. Okay, wie funktioniert das? Also wie, wie kann die Biene das ausfiltern? Durch ihren Körper, sie filtert Giftstoffe irgendwas aus aus heraus. Sie arbeitet den Nektar mehrmals um und der wird dann
2: herausgefiltert. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie wird da Honig produziert oder wie, wie läuft das ab?
0: Ja, die Honig fliegt von, also die Biene fliegt von Blüte zu Blüte, saugt dort den Nektar ab, speichert das in ihrer äh, Honigblase und fliegt damit wieder in den Stock ein. Übergibt den Honig, also den Nektar zu der nächsten Biene und die lagert das oder zu mehreren Bienen und die lagern den Saft äh, mit verschiedenen Enzymen dann in den Bienenstock in der Wabe ein. Mhm. Wenn die Bienenwabe, also diese Zelle voll ist, wird sie verdeckelt mit einer Wachsschicht, damit sie hält und dann ist der Honig reif und wenn die ganze Wabe voll ist, dann kommt der böse Imker. Das sind ja die Vorräte, die, die Biene legt diese Vorräte ja für den Winter an. Ja? Also okay. Das macht sie nicht für uns, das ist ein natürlicher Instinkt. Und irgendwann die Wabe voll ist, dann kommt der Imker, der Böse, und nimmt die Wabe raus, nimmt diese Wachschicht weg und schleudert sie in einer Zentrifuge und dann rennt er. Honig raus. Mhm. Am besten ist der Honig direkt aus der Schleuder, wenn er so richtig stockwarm, so 34 Grad ist, dann ist das <lacht> wirklich am besten. Was macht das mit den Bienen, wenn man ihnen den Honig wegnimmt, eigentlich? Ja, es kommt dann Stress, sie haben natürlich dann keine Nahrung mehr für den Winter. Das heißt, der Imker füttert sie dann mit verschiedenen Zuckerwasser, also Winterwertige. Okay. Ja, Und das ist auch ja, sie überlebt dadurch ja, das ist, mhm. also manche, ich nehme nicht allen Honig weg. Also sie dürfen einen Teil ihres Honigs behalten. Ich nehme nur einen Teil weg, wo ich damit gut umgehen kann, und den anderen behalten, dürfen sie, sie selber behalten. Aber trotzdem können sie auch ein Futter von mir, also Honig, also Honig, also Zuckerwasser, und das nehmen sie gern auf. Also das okay. Ist, ja, das ist und wie
2: viel Prozent von dem echten Honig du, belässt du bei Ihnen nehmen? Ja, das kommt aufs Jahr an. Das ist okay. eine schwierige Frage. Also Heuer ist ganz
0: schwierig, aber Heuer ist ein schlechtes Jahr. Also Heuer bin ich froh, dass ich ein bisschen Honig habe, um meine Kunden zu, zu befriedigen, weil die warten schon, wie ich jetzt erzählt habe, ich stehe auf dem Markt am Samstag immer und da kommen schon manche und wann gibt es Honig wieder. Und ich vertröste sie von einer Woche auf die andere weil ich bin leider oder Gott sei Dank seit einem guten Monat ausverkauft. Was heißt seit einem guten Monat? Seit, seit, seit zwei Monaten ausverkauft. Okay, wie viel äh, Honig Na, hast du 140 gekauft? Kilo gehabt, die ich verkauft Wow. Ja, und der ist weg. In den letzten zwei Monaten? Oder? Nein, das ganze Jahr. Also von Herbst mhm. 140 Kilo geerntet. Wahnsinn. Zuletzt. Und der ist weg, ja. Also, wow. Und... Äh, Jetzt hoffen wir alle schon und irgendwo sind jetzt was ein Kundenstock, ja. also, und der sagt, Wann Also es wann gibt's denn wieder? Und mhm. und jetzt muss ich mich retten. mit mit also am, am Vorgartenmarkt, wo ich stehe, ist ein Vereinsverkaufstand von meinem Verein, jeder hat dort Möglichkeiten seinen Honig anzubieten. Jetzt muss ich schon fremdhonig von,
2: von
0: <lacht> meinen Kollegen dort verkaufen, wird auch genommen, ja. Also das kann man sagen, okay, der schmeckt ein bisschen anders und der verkosten. Mhm. Man muss sich die Leute erziehen, es dauert eine gewisse Zeit. <lacht> bis bis man Kundenstock hat.
2: Mhm. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Meine, du bist jetzt in Pension, ja. kann man aber von ihm leben? Oder wie viele Bienenstöcke okay. braucht man, damit man davon leben kann?
0: Naja, man sagt, äh, was man so hört, braucht man doch
2: 150 Stöcke. 100, ja. 150 Stöcke.
0: Um okay. Leben.
2: Ja. Wie, viel, wie viel Kilo Honig kriegt man dann daraus? raus? Oder?
0: Naja, es ist ganz unterschiedlich, aber wandert oder nicht. Also wir rechnen, wenn es gut geht, von 15, 20 Kilo pro Stock. Mhm. Manche haben unter 10 Kilo mhm. bekommen. Also es ist ganz von Region zu Region unterschiedlich. Mhm. Auch in Niederösterreich, habe ich gerade gehört, ist es ganz schlecht. Die füttern jetzt sogar die Bienenvölker, weil dort nichts kommt. Also Es gibt keinen Waldhonig. Äh, und es ist wirklich ganz... Schlecht, äh, und die hoffen auch auf die Linde, weil sie in, in Wahrheit in der Junkerschule schule also die sind sehr nachdenklich, was ohne
2: Gernte ist. Weil es hat ja ich, einen Monat lang mehr oder weniger durchgeregelt, ja. gefühlt, und viele Menschen haben gesagt, es ist ja gut, dass es eher wieder mehr Wasser gibt, nur wie war das für die Bienen? Ja, wenn es regnet, fliegen die Bienen nicht. Ja? <lacht> wenn es regnet
0: und kalt ist, fliegen die Bienen nicht. Beziehungsweise die, 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 die Blüten geben auch keinen Nektar her, wenn er nass ist. Also es muss gewisse Rahmenbedingungen sein. In der Nacht muss es eine gewisse Temperatur sein. ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Und dann gibt die Pflanze halt nur zwei, drei Tage den Nektar ab. Ja? Und wenn es da schlecht ist, dann ist es aus. Ne? Wie mhm. man auch gehört hat, Marille war schlecht, da mhm. hat es gefrost und, so einen Frost und gegeben. Also
2: es ist ein schwieriges Jahr man mhm. Wie viel Zeit fließt eigentlich in die, die Arbeit des Imkern? Also, wie viele Bienenstöcke hast du? Ich habe 15. 15, 10, viel, ja. Was ist das für ein Aufwand? Ja, ich habe drei Standorte.
0: Da fahre ich jetzt im, im Sommer oder im Frühjahr einmal die Woche hin. Mhm. Also wie oft bist du hier oben am Dach? Na, jetzt jede Woche. Ah ja. ja jede Woche gehe ich einmal. Aber ich habe auch die Möglichkeit, habe ich dir erst erzählt, mhm. ich überwache sie ja dann ein bisschen elektronisch. Okay. Ja, Ich habe auf jeden meiner Standplätze eine Waage und Sensoren in den Bienenvolk drin, wo ich das übers Handy von der Ferne auslesen kann, wie viel sie einbringen, ob es ihnen gut geht. Das mache ich eigentlich jeden Tag in der Früh nach dem Aufstehen. Wird Kontrolle gemacht, Standeskontrolle, <lacht> Und am Abend eigentlich auch wieder, dass ich sehe, wie viel Hon Honig ist hereingekommen. Oder auch sehe, wenn es kalt ist, wie viel sie wegfressen von den Honig. Ach so, okay. Also wenn es kalt ist oder wenn die Bedingungen nicht gut sind. Ja, dann, dann müssen sie dir ernähren. Ja. Die müssen ja von was leben. Ja. Mhm. Wenn es jetzt so kalt war, hat man der Waage gesehen, vor jeden Tag 20 Decker weniger Honig drin. Ja. Okay.
2: Unsere Hörerinnen und Hörer haben wie bei jeder Folge die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese kommt von Peter aus St. Veit an der Glan. Ich hätte eine Frage zum Honig. Ich habe nämlich gehört, dass der immer wieder mal gepanscht wird. Ähm, stimmt das? Und wie kann ich so einen gepanschten Honig eigentlich erkennen? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Honig sehr oft gefälscht wird, dass der das sehr viel gepanscht wird. Warum ist es so? Kann man das verhindern, wenn ich in den Supermarkt reingehe, kann ich das sehen? Was habe ich für Möglichkeiten als Konsument, als Konsumentin, das äh, zu erkennen? Ja, ganz genau aufs Etikett zu schauen von den Honigglas. Also zuerst einmal auf den Preis
0: schauen. Ja? Wenn der Preis um die 10 Euro der Kilo ist, dann ist der sicher ziemlich sicher gebanscht. Mhm. Dann sieht man auch noch drauf, äh, Honig aus EU und nicht EU-Ländern. Mhm. Nicht-EU-Ländern ist China. Uh, und es steht auch nicht, in welchem Prozentanteil das aufgeschnittert ist. Mhm. Und da kommen halt wahnsinnig viele Importe aus China oder ja. aus Asien, wo alles Mögliche hineingemischt wird. Von der Europäischen Kommission wurde Labor äh, beauftragt, die haben 320 Hon Honigproben gezogen mhm. und fast die Hälfte, 46 Prozent, waren verdächtigt, nicht den EU-Honigrichtlinien zu entsprechen. Also, die Hälfte. Honig ist ja das drittmeistgefäßte Lebensmittel, ja. Die sind gestreckt mit Reis und Blütenbollen. Und man kann das kaum nachweisen.
2: Aber das heißt, aber eben, was habe ich für Möglichkeiten, das zu erkennen? Außer am Preis.
0: Am Preis? Oder du gehst direkt zum Imker deines Vertrauens und kaufst direkt bei welchem ab. Dann
2: weißt du, dass der hundertprozentig mhm. sauber ist. Du hast vorher gesprochen davon, dass von Biohonig, was gibt es da für Zertifikate oder was, was ist da in diesem Zertifikat drinnen? Äh, da wird kontrolliert, wie du die Bienen hältst, wie sie, du sie fütterst, äh, wenn du sie
0: fütterst, nur mit Biozucker zu füttern,
2: mhm.
0: äh, wie die Lagerung ist und wie, 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 wie du das Ganze behandelst, das wird überprüft.
2: Und wie oft wird das kontrolliert? Einmal im Jahr. Also, einmal im Jahr äh, Kommt da kontrolliert, wird mhm. kontrolliert. Okay, was habe ich für Möglichkeiten, den Honig zu verkaufen? Was für Vertriebsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Also okay. ein, ein, Klein, ein Klein Imker kommt fast nicht in den Supermarkt. Vielleicht in Niederösterreich,
0: bei den Artegläden oder so irgendwas. Könnte ich mir vorstellen, dass es ein regionaler ist. Also ich habe nicht so viel Honig da, dass ich einen Supermarkt beliefern könnte, unter Anführungszeichen. Weil da so geht da. Wenn ich 200 Kilo Honig habe, der laucht mir aus. Ja, wenn man ja. hinkommt. Also ich, ich verkaufe das im Freundes- oder Bekanntenkreis. Oder halt jetzt am, am Markt. Also äh, Und es gibt auch einige
2: Imker, die viele hunderte Kilo im Keller liegen haben. Ja. Mhm. Aber das heißt, wo trifft man Imker? Am Markt hast du gemeint? Am Markt, ja. Hast du da ein paar Empfehlungen? Ähm,
0: ja, es gibt auf jedem Markt, jeden Markt in Wien, glaube ich, gibt es einen Imker, der dort nicht steht. Mhm. Muss man sich nur umschauen. Ähm, also Honig wird oft verkauft auf Märkten. Ja? Also, aber trotzdem auch dort aufs Etikett schauen. Ich würde sagen, einen regionalen Honig aus Wien, ist ganz was Besonderes, ja, Also es ist, was soll ja auch. Ja, die, die Pollen sind irgendwie aus, also aus, Wien drinnen. Man sollte so also eine Apitherapie immer nur die Lebensmittel essen, die im Umkreis, wo du wohnst, äh, produziert werden, weil das für deinen Körper gesund ist. Und da sind ja die Pollen drin, die hier im, 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 um, im Umkreis sind.
2: Mhm.
0: Also der Österreicher isst im Schnitt einen Kilo Honig im Jahr. Ja, vielleicht
2: eine Frage noch. Wie bringt man Bienenvölker über den Winter?
0: Also vielleicht, äh, Bienenvolk hat jetzt ungefähr 40.000, 50. 50.000 Bienen drinnen, äh, weil sie so viel brauchen zum Sammeln. Wenn es jetzt, nächste Woche ist Sonnenwende, <lacht> das heißt, das Bienenjahr ist vorbei, also sie bauen dann wieder ab, sie schmeißen mal die Männer hinaus, die Drohnen, die brauchen sie im Winter nicht. Ah. Ja, sind ja nur Fresser, die, die eine Drohne bringt, ein bringt nichts, ein Thron ist der Frist. Also, okay. Ja. <lacht> und sie reduzieren dann bis auf 10.000 Bienen herunter. Ja. Wow. Und diese 10.000 Bienen haben dann eigentlich nur die
2: Aufgabe, die Königin warm zu halten und zu versorgen und zu füttern. Das heißt, ähm, über den Winter sind die Bienen auch am Dach hier? Ja, sind auch am Dach, ja. Okay. Bedroht ein Bienenvölker auch von Varroamilben? Was ist daran gefährlich? Was kann man dagegen tun? Die Varroamilbe äh, äh, verbreitet sich im Bienenstock in der äh,
0: Zelle und sticht oder beißt die Biene am Fettkörper an und, und infiziert sie und schädigt sie dadurch. Und die vermehrt sich leider so immer verdoppelt. Und Die muss man behandeln. Die ist eingestellt worden von Südostasien. Man also wurde die vor 30 Jahren ungefähr. Ja, 30 Jahre. Wie wurden die eingeschleppt? Ja, das sind verschiedene Ursachen. Manchmal, die erste These war, dass sie Züchter hierher geschleppt haben. Andere These ist, dass wir Imker auch mit der transsibirischen Eisbahn unsere Völker nach Asien gebracht haben, dorten, um dort Honig äh, mhm. zu bringen. Also irgendwie sind sie hergekommen, wie halt andere Tiere auch jetzt über Transportwege, die wir uns hier einschleppen.
2: Mhm. Wie groß sind diese Milben? Das sind ganz klein, so 2 mm, 1 mm Durchmesser. Okay. Ja, und was, was kann man dagegen tun? Was machst du? Ja, okay. man kann
0: sie äh, mit verschiedenen chemischen Mitteln behandeln. Also Ameissensäure, äh, Oxalsäure Also Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich, sagen. Mhm. ich beträufle sie mit Oxalsäure ein bisschen äh, schonender. Oder man kann sie auch thermisch behandeln. Man gibt die Brut in einen. In der Kiste erwärmt das Ganze und einen Grad höher, dann stirbt diese Milbe ab und, und Die Bienen nicht. Die Bienen nicht. Also nur, nur, nur die Brut. Mhm. Oder, oder man entnimmt einen Teil der Brut raus und dann hat man schon mit die varroa halbiert. Wie oft passiert das, dass diese Milben, dass du da Milben Die sind immer da. Die sind immer drinnen. Die sind immer drinnen? Immer drin. Nur sie vermehren sich jetzt im Frühjahr, weil umso mehr Brut ist, umso mehr Varroa-Milben.
2: Die bringt man nicht mehr weg. Die haben wir. Echt? Ja. Das heißt, da wo Bienen sind, sind varroa Zu fast
0: 99% Prozentige Sicherheit. Außer du hast einen, einen, einen Schwarm und den Behandelsgleich, der hat nämlich hexen nur ansetzende Varroa-Milben auf, auf den Bienen, weil er kaputt mitgeht. Das heißt, die kommen von den Pflanzen mit oder wie kommen die mit? Na, die kommen von den Bienen. Die sind in den Bienenstock drinnen, in der Wabe ja. und die vermehren sich in der, in der, in der Zelle. Und die kappelt dann raus und, und geht dann wieder weiter. Wow. Okay. Und das heißt, wie, wie oft behandelst du das? Oder du, du wärmst dann den Bienenstock? Ja, im, im Herbst, wenn die Honigernte vorbei ist, dann kann man sie chemisch behandeln. Vorher darf man das nicht. Also mit Kokokoksalzsäure. Mhm. Dreimal. Wow. Also nicht, nicht angenehm. Also ich denke immer, das ist, muss ganz schwierig sein für die Biene, dass, also jetzt der Gift hineinbläst. wie so, wenn wir hier in den Raum sind und dann ein Blaster irgendein, Mhm. Giftwolke rein, und wir müssen zum Husten und, 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 und Kratzen uns anfangen. Aber, aber es gibt ja noch keine bessere Methoden. Es wird geforscht daran, man forscht auch mit, äh, mit Zucht, mhm. wo man nicht den Bienen, das, dieses Putzverhalten wieder ein bisschen besser antrainieren an, an könnte. Das ist auch so eine Idee, die man hat, ein
2: Putzverhalten zu verbessern. Mhm. Okay. Na gut, jetzt haben wir viel äh, über die Bienen gesprochen. Ich würde vorschlagen, schauen wir mal aufs Dach rauf. Ja. Und zu den Bienenstöcken. Genau. Gut, machen wir.
0: Okay. Wie heizen wir das Rauchfass ein bisschen an, dass man die Bienen beruhigt? Ja, ein Rauchfass, was, was mache ich denn? Wenn ich die Bienen aufmache, täusche ich ihnen ein Waldbrand vor, mhm. dann saugen sie sich mit Honig voll und dann sind sie ruhiger. Wenn du willst, ich habe einen Schleier für dich. Okay. Da hast du ein Band. Mhm. So. Mhm. Ah, perfekt. Also so können sie nicht ins Gesicht fliegen. Ja, hier haben wir haben vier Bienenstöcke. <lacht> äh, unten Einflugloch, der untere große Kasten ist der Brutraum mhm. und die zwei oberen zwei Kästen, da ist der Honigraum drin. Okay. Die Honigzagen die schauen wir uns jetzt gleich an und gehen wir zu den hintersten Stock dort nochmal. Also wenn ich zu einem Bienenstock hinkomme, versuche ich mal ruhig zu werden. Dann stehe ich mir vor das Einflugloch und schaue den Bienen ein, ein paar Minuten zu. Dann sehe ich schon eigentlich, ob es ihnen gut geht oder nicht, ob sie mit Bollenhöschen nach Hause kommen ist immer ein gutes Zeichen, dass Brut drinnen ist und dass die Königin gut ist.
1: Mhm. Dann,
0: es gibt und da sehe ich auch die Wächterinnen, die versuchen, keine fremden Bienen oder auch Wespen oder sonst was in den Bienenstock hineinfliegen zu lassen. Mhm. Die stehen mit dem Hinterkörper dagegen als als Drohgebärde. Die Biene selber hat in ihrem Leben verschiedene Funktionen. Also nachdem sie schlüpft also die Königin legt den Ei, ja. äh, nach 21 Tagen schlüpft die Biene mhm. und dann hat sie erst einmal Stockdienst, da muss sie mit drinnen äh, die, die, die Waben putzen, äh, sauber machen, die Brut pflegen, wärmen, äh, Wachs heraustun und Honig umtragen. Mhm. Also die bringt den Honig von der Biene, die unten kommt, mir nimmt sie auf und tragt den Honig hinauf. Also die ersten vier Wochen? Die, die ersten vier haben. Wochen ja, circa. Ja. Mhm. Und erst nachher fliegt sie hinaus und darf... Honigsammler noch ja. Und das ist leider so anstrengend, weil sie fliegt ja bis zu drei Kilometer. Übrigens, Bienen fliegen 35 km/h schnell. Oh. Ja, und bis zu drei Kilometer. Und dann saugt sie sich vorher voll mit Nektar, dass sie überhaupt den Treibstoff bis dorthin hat. Und dann schaut sie natürlich, dass sie nicht so weit wegfliegt, dass sie wieder einen Überschuss mit nach Hause bringt. Mhm. Also das sind die Funktionen dieser Arbeiterbiene.
2: Das heißt, vier Wochen ist sie im Gebäude, im ja. Bienenstock ja. drinnen. Zwei Wochen fliegt sie dann, was passiert was dann? Dann stirbt sie. Also sie lebt nur sechs Wochen. Sie lebt also die Arbeitsbiene lebt nur sie sechs, sechs Wochen. Wochen,
0: ja. Im Gegensatz zur Winterbiene, die ja nicht fliegen muss, die kann bis zu sechs Monate leben. Die fliegt, aber die hat nur äh, Pflegedienst im beiden im drinnen. Mhm. Äh, ernährt die Königin, wärmt die Königin und sichert so das Überleben.
2: Die Männer, die Dronen, wir Die
0: thronern, die werden kürzer, wie genau, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das sind eher weniger, es sind ja nur ungefähr 10 Prozent Drohnen, 10, 15 Prozent Drohnen, oh. äh, die züchten sich die Damen selber. Mhm. Ja, das ist auch witzig, die Königin legt ja Eier, mhm. Königin äh, fliegt aus, äh, wird begattet von Drohnen, äh, und dann kommt sie wieder zurück, und dann hat sie für zwei, drei Jahre Sperma in ihrer Spermablase. Mhm und entscheidet, wenn sie ein Ei legt, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird. Wie wird die
2: Königin auserwählt?
0: Die, die Königin wird auserwählt vom Volk, wenn die Königin zu schwach wird, wenn sie merken, dass der Pheromonengeruch weniger wird, die Königin stößt den Pheromongeruch aus, wenn der weniger wird, beziehungsweise wenn die Legeleistung weniger wird, merken die Arbeiterinnen, hallo, die ist nicht mehr gut genug, wir ziften uns eine neue. Wir schaffen uns eine neue an. Ja. Die alte zieht dann aus und die neue lebt dann weiter. So ist das Bestehen des Bienenvölker gegeben. Wie alt werden die? Die Königinnen wären drei, vier Jahre alt. Der oh. Imker greift nur dann ein bisschen ein nach zwei Jahren oder dann wechselt er die Königin selber aus, weil er will ja nicht, dass sie wegschwärmen, sondern er will eine gute Königin haben. Ah. Also da greift der Imker, der Bienenbauer ein bisschen ein und steuert das ein bisschen. Und
2: wie macht er das? Und wie machst
0: du das? Er züchtet sich neue Königinnen. Ja, ja. Wie geht das? Oder? Ja, du, du, du gaukelst den, den Volk, einem Volk oder einem gewissen Bienen vor, dass sie keine Königin haben. Dann nimmst du von einem alten Volk, von einem guten Volk diese Eier oder Larven, gibst denen so Schnäpfchen hinein und legst es denen hinein und dann ziehen, ziehen, ziehen sie ganz hektisch, weil die sagen: ja, Um Gottes Willen, wir haben keine Königin, wir brauchen eine neue. Königin braucht doch nur 16 Tage. Äh, die Arbeiterin braucht 21 Tage, bis sie fertig ist. Oh. Also sie können schnell eine neue nachzüchten mhm. und dann legt ihr wieder Eier. Also dann, mhm. dann haben wir wieder eine. Und der Imker greift ein, macht so Zuchtlatten, wo er bis zu zwölf so Weißelnäpfchen dann drauf hat. Mhm. Die hängt da rein und die ziehen sie ganz schnell aus, weil sie wollen ja überleben. Und dann hat eine neue Königin und kann sie auf andere Völker verteilen.
2: Wie viele Eier legt die für Königin pro Tag?
0: Im Hochsommer bis
2: zu 2000. Wow. Und wie viele Bienen sind da in, einem, in so einem Bienenstock
0: drin? Jetzt im, im Sommer 40.000, 50 50.000, im Winter nur 10.000. Was passiert mit den anderen? Dann die durch Sterben. Sterben. Durch sterben.
2: Mhm.
0: Wenn man so hier schaust, ja. sie fliegen so hinaus ja. und wahrscheinlich über das Haus drüber mhm. und, und dann in den Prater hinein. Ah, okay. Da das ist vorne ist der Praterstern,
2: mhm.
0: da über das Haus drüber und dann sind sie mitten im Prater.
2: Bevor wir uns getroffen haben, hast du äh, mir geschrieben, dass ich zur Sicherheit <lacht> auf Parfüm oder andere Duftstoffe ja. verzichten solle. Meine Damen sind manchmal den Stich freudiger. Wann stechen Bienen zu? Bienen
0: stechen sie nur zu, wenn sie sich, in, in, wenn sie sich bedroht fühlen. Ja? Das heißt, ich gehe normalerweise so, wie ich jetzt da bin, mit T-Shirt, oft auch mit kurzer Hose zu den Bienen hin, auch ohne Handschuhe. Ich habe früher auch mit Handschuhen und ganz überall gearbeitet. Äh, wenn die Bienen friedlich sind und du ohne Handschuhe greifst, du sie ganz anders und vorsichtiger an. Als wenn du so die Gelederhandschuhe Lederhandschuhe äh, Sie greifen manchmal an, wenn du Parfum hast äh, oder wenn du hektisch irgendwie bist, dann fühlen sie sich auch bedroht. Und du hast gesehen, die haben sich nicht bedroht gefühlt. Eigentlich. Wie viel
2: Honig erntest du hier um?
0: Ja, äh, pro Stock Hoffen wir auf 20 Kilo.
2: Pro Saison oder wie?
0: Pro Saison, ja. Mhm. Der Klimawandel sagt auch, dass die äh, Obstbäume viel früher blühen als früher. Also bis zu vier Wochen früher blüht ich, die Kirsche in Wien, mhm. als sie vor einigen Jahren noch gemacht hat. Mhm. Nur wenn die Biene jetzt äh, erst im, m, zum Frühling anfängt wirklich zu produzieren, dann ist die Kirsche schon weg, und gibt sie nicht mehr. Also du musst da irgendwie ein bisschen eingreifen vorher. Maßnahmen setzen, dass sie früher zum Brüten anfangen. Und was machst du dann? Wie machst du das? Ich fütter sie. Ich gauke ihnen ein, ein, ein Nahrungsvorkommen vor. Mhm. Dadurch glauben sie, wir haben schon und geben Gas mit der Brüte. Ah. Weil eine Biene braucht eben äh, fast vier, vier Wochen, bis sie ja Also ich muss Mitte März oder Mitte Februar fangen an, dass sie Mitte, Ende März fertig sind, dass die Vogsstärke da ist.
2: Okay, so kannst du quasi mit dem Klimawandel umgehen, ne? Na, ich versuche damit umzugehen. Ja. Aber dann gleichzeitig, wenn dann wieder uh, uh, ein Monat lang nur Regen ist?
0: Ja, dann fressen sie alles wieder weg. <lacht> das haben wir ja gehabt. Ja. Also, wie so Regen war, ist, sind die Vorräte, die eingelagert worden sind, alle wieder weg.
2: Das heißt, Du fängst jetzt wieder bei Null an?
0: Ja, hoffe, dass es wieder besser geht. Also, du bist so, du bist so mit, Wild, mit Wildtieren zusammen und du musst eigentlich nach denen... Das ist kein Haushund oder sonst was, das ist wirklich Tiere, Wildtiere. Also wenn viel Regen oder im Winter haben wir früher in den Völkern so Plastikfolien drin gehabt, zur Abdeckung nach oben, habe ich nicht mehr drinnen. Ich habe einfach einen Deckel oben mit einem Loch, mit einem Gitter, wo ich Schaffolie drüber habe, wo die Feuchtigkeit auch abziehen kann. Seitdem gibt es keinen Schimmel mehr in meinen Beuten drinnen. Also ich halte sie warm und habe auch ein Bodenbrett unten drin. Also verschiedene thermische Maßnahmen, die ich von der Technik mitbekommen habe, versuche ich da um, umzusetzen. Lese viele alte Bücher, wie es die Altimker vor 100 Jahren gemacht haben. Die haben es ähnlich schon gemacht, warm warm einpacken und so weiter. Und das versuche ich ein bisschen, die Neuzeit hinüber zu retten. Habe ja wieder gesehen auch ein Bienenherz drinnen, der elektronisch überwacht, Innentemperatur, Innenfeuchtigkeit. Zudem gibt es Außentemperatur, Außenfeuchtigkeit, und Waage, die wird von mir täglich überprüft, wie es ihnen geht im Verhältnis zu anderen und versucht da irgendwelche Rückschlüsse daraus zu ziehen. Technisch auch. Also mein Rückschluss ist, man hat immer, man, man lehrt, dass man sehr viel einfüttern muss, wenn man ihnen wegnimmt. Also man muss sonst viel Zucker wieder einfüttern. Ich, ich habe aus dieser Waage gesehen, dass sie im Winter nicht viel fressen. Sie fressen nur vier, fünf Gramm am Tag weg. Wichtig ist es im Frühjahr, Ab Februar, wenn sie die Brut anfangen, dann brauchen sie Futter. Und dadurch Reizfüttern, wie sie das nennt, und dann geht es noch schneller.
2: Wie viel kostet dein Honig? Ist der extrem teuer? Ist der überhaupt
0: Ich glaube schon. Mein Honig kostet jetzt 20 Euro pro Kilo am Markt. Wird vielleicht ein bisschen mehr werden, weil das Glas wird teurer und, und Zucker wird teurer, aber zuletzt verkauft um 20 Euro. Wenn man nimmt, dass in Österreich im Schnitt einen Kilo Honig im Jahr ist, sind 20 Euro nicht zu so viel. Ich werde auch immer manchmal gefragt, warum das so teuer ist. Ob ich ihn nicht billiger hergebe, sage so ich, nein, mache ich nicht. Wenn man einen billigen Honig haben möchte, soll in den Supermarkt gehen. Und dann aufs Etikett schauen. Ich, ich, ich erkläre ihm das. Ja. Manchmal kommt dann wieder. Vielleicht auch noch zu denken, für einen halben Kilo Honig muss die Biene dreimal um die Welt fliegen, um das einzusammeln.
2: Was kann man noch alles aus Honig machen?
0: Es gibt so viele Dinge, was man noch aus Honig machen kann. Also Wachskerzen einmal, ne? also gibt es zu Weihnachten oder zu Ostern Wachskerzen. Das Bienenwachs riecht besonders gut oder auch andere Dinge, wie gibt Seife, Propolis gibt es ja auch noch. Propolis ist das Harz, wo die Biene den Bienenstock auskleidet. Das ist auch antibakteriell und sehr, sehr gesund. Es gibt Salben und Lippenstifte. Uh, und Honigwein, mit. Also man glaubt immer, Honigwein ist süß, man kann ihn auch eher ein bisschen Trocken ausbauen und das gibt es auch am Markt und mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und Oxymel, Sauer Honig, also Essig mit Honig gemischt, auch mit Geschmacksrichtungen wie Rosmarin, Lavendel oder so irgendwas drin.
2: Und das wird mit deinem Honig gemacht?
0: Ja, ich, ich lasse das herstellen. Alles selber kann ich nicht machen, bin ich zu klein. Mhm. Aber den MED lasse ich in der Landwirtschaftsschule in, in Wartmoor machen. Das heißt, ich kriege ihm den Honig und der arbeitet mir das in MED um und führt mir das gleich ab dann.
2: Du Lieber Kurt, ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke. Und ich glaube, Braterstern ähm, kann man sagen, jetzt steht für mehr als für Verkehrswelle, sondern auch ja. für
0: Du hast sie gekostet,
2: <lacht> habe ich. <Ja. lacht> das steht auch
0: für guten guten Honig
2: aus Wien. Ja, Wien hat super Honig. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute waren wir zu Gast bei Kurt Grottendorfer. Der Imker erntet Honig von Bienen am Dach eines Hotels gleich ums Eck vom Wiener Praterstern. Wir haben gehört, wie man gepanschten Honig erkennt, wann Bienen zustechen und was getan werden muss, damit Bienen nicht aussterben. Weiterführende Links und Informationen findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Website wz.at. Die heutige Folge ist Teil einer Serie, bei der wir einmal im Monat heimische Bauern besuchen, die Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität in Eingang bringen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn euch das gefallen hat, abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram und TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Habt ihr Fragen oder Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unsere Nummer lautet 0664 834 8344 Missing Link